0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk i po odcinkowej przerwie wraca do nas Franek, hej, czołem, czołem. Tak, więc łapcie kubki z kawą, czy cokolwiek pijecie i zapraszamy na garść newsów.
1: Depspresso. No wjechało późno intro, nie powiem, trochę zaspałem, ale poprawię się teraz i powiem na szybko o tym chyba najciekawszym temacie, jaki mamy w tym tygodniu, czyli TypeScript 5.3 wersji beta. Hmm. TypeScript stały gość, nazwijmy to, programu. Wypływając z siebie szybko wersję. W tej najnowszej becie, chyba to co najciekawsze, to z kolei import attributes, czyli Opcja definiowania tego, co importujemy wewnątrz tej skrypta. I to na przykład jest możliwość zdefiniowania importu jako JSON, i on wtedy nie będzie tego interpretował jako z kodu JavaScriptowego, tylko jako JSON. Nie będzie wykonywać żadnego kodu wewnątrz, tylko po prostu zaimportuje obiekt. Więc to jest dosyć przydatne. Możemy też wytypować różnego rodzaju rzeczy wewnątrz, tej, w sensie wewnątrz tej deklaracji. No i to działa również z dynamic importem, czyli kiedy robimy import weight i sprawdzamy. Wewnątrz tego import jakby attributes można też powiedzieć jaki ma być rodzaj resolution mode. To też pomaga w różnych sytuacjach. No i to jest jakby najbardziej kluczowe z tych, z tych import attributes, czyli podsumowując możliwość definiowania co importujemy i jak. I tyle. Jeżeli chodzi o resztę newsów, to jest trochę sposobu na zawężenie typów. Czyli na przykład switch, teraz kiedy przelatujemy przez switcha, to typy wewnątrz switcha ze switch true zawężają sobie typy, no i wewnątrz mamy już odpowiednie infer, inter, inference, tak to się nazywa, wykrywanie, jakiego typu jest dana zmienna, czyli jeżeli zrobimy switch true, a potem w case'ach zrobimy różne sytuację, to on wykryje odpowiednio, że to nie jest nie wiem, anon, czy tam tutaj w przykładzie z anon, jest to string, to będzie wykrywane, więc może pomóc w pewnych sytuacjach, jeżeli mamy switcha, który sprawdza różne rzeczy niezależne od siebie. Potem mamy zawężenie porównań w booleanach. Tak? To też w miarę przydatne. Zawężenie, jeżeli chodzi o to instance of, pozwala, teraz można to wytypować lepiej i dzięki temu Będziemy wiedzieć, jakiego typu jest obiekt. Takie to są bardzo, powiedzmy, powiedziałbym, skrajne przypadki, więc radzę się wczytać w dokumentację. I z tych ciekawszych rzeczy to zasadniczo tyle. Jest coś takiego, że można pokazywać typy, jeżeli używając inlay hints, to jest takie wsparcie w LSP. Optymalizacja wynikająca z tego, że pomijamy parsowanie js-doc, kiedy nie jest to potrzebne. Trochę poprawienie tego, co jest TS Server Library i w TypeScript.js. Był tam, to jest, był podobny już problem, czyli w plikach są podobne, podobny kod, więc rozdzielili je, poprawili, pomniejszyli, tutaj mniej więcej po 20-27% zmniejszyli te pliki. Także to fajnie. I co? I oprócz tego to już małe fiksy, związane z super, ale to już naprawdę skrajny przypadek, więc nie będę się rozgadywał. Zasadniczo warto poczytać o tym import attributes, zobaczyć jak to działa, jak się tego używa i to się raczej nie zmieni, bo ekipa tej skrypta twierdzi, że 5.3 jest feature stable i będą poprawiać błędy, jeżeli jakiś się pojawił, a raczej do produkcji, do nas, do użytkowników trafi już ta wersja tak jak teraz wygląda. Więc zapraszam do przeczytania trochę info o tym, jak to tam się potoczyło, a reszta rzeczy już, myślę, tak jak mówię, we własnym zakresie to tyle w sumie i myślę, że możemy lecieć dalej ponieważ w zeszłym tygodniu trochę się niego ściągnąć. teraz będziemy trzymać tempo, więc Patryk zapraszam PNPM Czemu
0: ja muszę trzymać tempo, a nie mogę się rozgadać? Bardzo chciałem to zrobić. <śmiech> nie, no, Możesz,
1: Bo... proszę, proszę.
0: Okej, okay. mamy PNPM wersji 8.9 i tutaj mamy okłosie pokłosie release'u ban'a czyli hmm. zwi- deweloperzy zaczęli się zastanawiać dlaczego pan chodzi tak szybko na macOS'ie A dlaczego nasz PNPM jest taki wolny w porównaniu z banem? I doszli do wniosku, że PNPM używa czegoś takiego jak hard links, Jakby ci, powiedzmy, którzy kojarzą system operacyjny i te wszystkie rzeczy linuksowe, powiedzmy, że będą wiedzieli o co chodzi. Zamiast kopiować pliki. I to była w sumie ta zmiana, która umożliwiła prawie dwukrotny wzrost, jeśli chodzi o performance. Mm-hmm. ma na macOSie zaznaczam. Z minusów to tarbol, który instalujecie jest większy o ponad megabajt, bo zawiera jakieś tam artefakty okay. z biblioteki, której używają pod spodem. Więc myślę, że wszyscy użytkownicy macOSa tutaj skorzystają z tego. Mm-hmm. Kolejną rzeczą jest możliwość dodania do opcji w pakiet JSON ścieżki do pliku, która zawiera listę paczek które mogą uruchomić skrypt instalacyjny więc bezpieczeństwo tak tak kolejna już mniejsza rzecz to jest był taki ról jak disallow workspace cycles który powiedzmy ostrzegał was przed circular dependencies czyli cykliczne zależności jak importujecie moduł BSA i ASB to wtedy macie circulatory dependency i to może powodować różne niechciane rzeczy i w tej chwili już nie będzie warningu tylko będzie od razu error więc myślę że założycie, jeśli takie macie już mniejsza rzecz czyli do komendy n mianowicie nf.rm jest możliwość usunięcia już kilku wersji NODA. Wcześniej można było jedną i dodali NFA, gdzie można dodać wersję NODA, którą chcecie zainstalować. Z patchy, które też mogą być użyteczne, jest poprawiony błąd, który występował w PNPMY, czyli jakby analizie waszych dependencji. W mhm. przypadku jakby dużego drzewa w zależności, Lubia, lubiło się to wykrzaczyć. Teraz jest to poprawione, to można zaznaczyć jaką chcecie m, głębokość i mm-hmm. powinno działać już lepiej. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o PNPM.
1: Tak, ja, ja bym dorzczył od siebie tylko tyle, że to jest na pewno jeden z takich projektów, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli jeszcze go nie znacie. Bo my na przykład go używaliśmy, przerzuciliśmy się, byliśmy powiedzmy użytkownikami Jarna, a wcześniej NPM-a. I ewidentnie ten PNPM dla mnie jest takim jakby duchowym następcą, tak się mówi, po jarnie. Jest bardzo szybki i jeżeli nie, nie, nie zawsze można używać bo na przykład React Native. On jest taki, no nie wszystko tam śmiga przez to linkowanie. Natomiast jeżeli używacie łebówki, jeżeli to jest, zadziała w waszym środowisku, to ja bym rekomendował się przyjrzeć, bo naprawdę można wiele zyskać, zarówno w CI, jak i w lokalnym developmentcie. Bardzo zgrabnie to działa. Tak. O, Radix Films, następny temat, który mamy. Radix, nie wiem, czy ci, którzy słuchają już nas od pewnego czasu, wiedzą, że Radix uważaliśmy za martwy. Potem pojawiły się films jako e, odrodzenie, a teraz wyszła wersja druga e, tej paczki. Radix Films no. to są po prostu motywy do, do Radixa i wersja druga w dużym skrócie poprawia wszystko, co można. W sensie, Używają breaking change, żeby wprowadzić zmiany, które usprawnią wam życie i do każdej breaking change jest dodany upgrade guide, link oczywiście będzie w opisie, więc warto zwrócić uwagę, że używacie tej paczki, jest lekko zbliżenie się do tego, jak działa Tailwind, więc super, w tym jak działają CSS selector specificity, więc spoko, w się, sensie, że to jest usprawnione, są zmienione troszeczkę kolory, więc tutaj trzeba jakby spojrzeć na ten Upgrade Guide i zrobić to, co mówię, czyli na przykład zmienić nie wiem, kolor Black A1 na RGBA i tutaj z, odpowiednim, z odpowiednimi parametrami. Także powiem szczerze, jeżeli nie jesteście użytkownikami Radix Sims, to tutaj nie ma niczego, co by was powinno do tego przekonać. Tak, to nie jest wersja druga, która zwiększa wydajność. To jest po prostu rozwój i dla użytkowników poprawki na lepsze, ale jeżeli wcześniej was to nie przekonało, to raczej ta wersja też tego nie zrobi. I myślę, że więcej nie będę mówił, bo po prostu szkoda naszego i waszego czasu. E, dlatego zapraszam, Patryk, do mojej ulubionej części w JS News, czyli Prizmy, która tak jak TypeScript. W sensie, gdyby ktoś mi powiedział, ej, zrób odcinek JS News z Prismą i e, TypeScriptem, to bym powiedział: tak, to jest odcinek 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, bo wszystkie są takie same, <głosy> z ich tempem wydawania wersji. Dobra, oddaję scenę.
0: Musimy zrobić takiego mema typowe, że jest News i wiesz, Prisma, Czek. <grym> <grym> tak, to jest <już> dokładnie, <grym> dokładnie. to co się dzieje. Tak, Prisma, Nie musimy mówić, jakby jak działa ta paczka, bo już było tu poruszane nieraz, Jak ktoś nie wie, to zapraszam do dokumentacji. Mianowicie w tej wersji, czyli wersji 5.4, mamy Preview Support, czyli API już jest stabilne. Wszystkie. <grym> Duże błędy powinny być naprawione, wiadomo małe rzeczy mogą nie działać, bo to dalej nie jest jakby wypuszczone mhm. i mamy mianowicie coś takiego jak wsparcie dla serverless database drivers i możecie okay. się zastanawiać o co to może chodzić, mianowicie chodzi o to, że do tej pory powiedzmy takie, może nie takie, ale nie chcę używać słowa tradycyjne, ale hmm. projekty, które do tej pory używały bazy danych i tak dalej, często łączyły się z tą bazą danych przez protokół, który nazywa się TCP, po polsku TCP. Hmm. I to jest problem, jeśli chodzi o serverless i funkcje, które tam działają, bo za każdym wywołaniem funkcji otwieracie połączenie, potem je trzeba zamknąć, z tym są problemy, to trzeba handlować. I ten problem próbuje rozwiązać yy, takie narzędzie, które nazywa się na przykład Neon albo Planet Scale, i one mhm. łączą się z tą bazą danych przez inny protokół, na przykład przez HTTPS albo przez websocket. I teraz Prisma umożliwia używanie tego Neonu albo Planet Scale w swoim ORM-ie. Tak? I okay. działa mniej więcej to tak, że dodali do swojego powiedzmy flow taką rzecz, która nazywa się. Driver Adapter mhm. i ona się bezpośrednio komunikuje z bazą danych, tak? czyli klient wysyła zapytanie do Prisma Client, Prisma Client tworzy zapytanie SQLowe i teraz zamiast bezpośrednio to zapytanie wysyłać do bazy danych jest jeszcze ten driver, który już sam sobie handluje te wszystkie rzeczy i co ja właśnie podpięcie tego Neona albo PlanetScale. Więc spoko rzecz dla wszystkich użytkowników serverless, też tam pisali na blogu, że niektórzy dostawcy już powoli odchodzą od TCP, jeśli chodzi o serverless, mm-hmm. więc może wcześniej czy później tak to wszystkich czeka. Mm-hmm. Z kolejnych rzeczy jest Early Access, co jest jakby szczebelem niżej, jeśli chodzi o ich wydawanie. Nie może mm-hmm. być więcej bugów i api może nie być stabilne, a mianowicie jest to wsparcie dla Turso. I Turso mm. jest to też powiedzmy dostawca edge'owy, bazy danych, która tak. używa open source'owego LibSQL, czyli to jest fork SQLite. SQLite. Mm-hmm. Tak, i tam wszystkie te, takie modne rzeczy teraz, czy coś tam edge, distributed i tak dalej. Nie odbyło się okay. bez jeszcze oceny Kency że to jest super i tak dalej, używajcie.
1: Okej, okej, okej.
0: Tak, więc mamy wsparcie dla Turco. Jak ktoś chce, może sobie sprawdzić. Z kolejnych rzeczy, czyli standardowy Release Notes, Prismy, poprawienie query, które mnie nie interesuje, bo to się dzieje pod spodem, ale tak, kolejne query też są poprawiane, zwiększony jest performance, który wszyscy uwielbiają. Z takich bardziej, powiedzmy, znaczących improvementów do performance'u jest na przykład poprawa enumów, że one zamieniają je teraz na tekst, co tam pozwala uniknąć Ilość tam porównań, selectów i tak dalej. Więc jeśli używacie enumów, tutaj może być jakaś poprawka. Co? Upsert jest poprawiony, delete menu jest poprawiony, ale to wszystko rozbija się jakby o ilość selectów, queries i tak dalej, które mhm. oni używają pod spodem. Więc mhm. fajnie, ale raczej jeśli nie macie ogromnego projektu albo jakichś super skomplikowanych queries, raczej tego nie odczujecie. Ale powodu że
1: no to... tak mhm. to się. Warto zaktualizować i zobaczymy, no w sensie gorzej nie będzie, tak? Więc chyba warto, tak bym powiedział. No. Dobra, no to tak. ja myślę, że Prismy mamy ze sobą. E, mamy duży news, e, relatywnie, w sensie ROLAP4 e, wyszedł i e, to, co jest kluczowe, to to, że podmienili w środku Acorn na SWC, SWC. E, I SWC służy do parsowania JavaScripta i. Robienie, w sensie to jest podstawa do tego wszystkiego, co robi rollup czyli bandlowania. No i e, pu, zmiany są jakby związane z tym, czyli potrzebna jest teraz natywna binarka. W przeglądarce używamy WASM. W Node.js ściągamy to Native Binary. Jeżeli nic nie jest wspierane, to użyję WASM też po stronie node'a. E, i wszystko, cała reszta jest związana z, z tą wymianą, czyli usuwamy Acorn Inject Plugins, tak, bo już nie ma Acorna. W ogóle związane wszystkie opcje z Acornem są usunięte. I z takich newsów to to jest to, w sensie to powinno być znacznie szybsze i po to tej wymiany dokonali. Oprócz tego e, warningi, kiedy użyjemy pure albo no side effects, takich anotacji, jeżeli są w niewłaściwych miejscach, zostanie wyrzucony warning. No i jest też e, oddzielny eksport, który się nazywa parse AST więc jeżeli ktoś potrzebuje samo parsowanie, to też jest opcja to wykorzystać. Ja zaznaczo to tyle. No może jeszcze to, że minimalna wersja Node.js, to jest osiemnastka teraz, ale myślę, że to i tak już jest dosyć odległa wersja, więc myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. Tak, i yy, zaznaczo to tyle, jeżeli chodzi o wersję czwartą. To, co jest jeszcze warte wspomnienia, to to, że jakby jednym z głównych użytkowników Rolapa jest Wit, I Wit. A właściwie Ivan New, jego twórca, na jednej z konferencji powiedział, że pracują nad alternatywą dla roll-up'a, Piszą ją sami, wreszcie. Nazywa się roll Rolldown. I ma być wykorzystywana po prostu po obu stronach, bo widział w ten sposób, że używa s do developmentu, a Rolapa do deploymentu, w sensie jak tworzy produkcyjnego bundle. Więc teraz ma być tak, jak rozumiem, że Rolldown będzie tu i tu. Jest kompatybi- ma być kompatybilny z Rollapem, z taginami, więc ma być takie zgrabne rozwiązanie. I też na tej konferencji, co może jest warto wspomnienia, zapowiedzieli, że Remix intensywnie eksploruje przeniesienie się, korzystanie z Vita wewnątrz jakby siebie. Tak? Że Remix będzie korzystał z Vita. Więc trochę jest tych zmian, powiedzmy, takich. trochę to jest jak oglądanie jakiejś rodziny królewskiej albo bitw średniowiecznych, zmieniamy sojusze, ci są z tymi, ci są z tamtymi, więc ciężko nadążyć. Na razie dla użytkowników nie ma żadnej różnicy, oprócz tego, że rola będzie szybszy, więc myślę, że tylko aktualizować i korzystać. I to tyle w temacie, w temacie roll-up'a. Oddaję ponownie Patryk głos, bo ty masz absolutnego niesamowitego newsa o Visual Studio Code.
0: No niestety chyba nie. A, Mianowicie mamy Update Visual Studio Code wersji 1.83. Jeśli ktokolwiek je trakuje i wie jaką ma wersję to gratuluję. Mianowicie w tej wersji mamy poprawki do accessibility i tu jeśli chodzi o rozszerzenie do pull requestów, ono się chyba nazywa pull request and issues, coś takiego. I w tym momencie, jeśli macie, znaczy jeśli ktoś używa z czytnika, to wszystkie komentarze i issues będą przeczytane, a do tej pory to nie działało, więc poprawka, pytanie ile osób je programuje w VS code jestem ciekaw w sumie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne albo które mają problemy ze wzrokiem bardzo to jest ciekawe ale nie temat na tę dyskusję z takich rzeczy które mogą wam się sprzydać jest to poprawienie wyszukiwania komend. Dodali coś takiego co nazywa się similar comments i teraz jest tam fuzzy search który wam powiedzmy wypluje to najbardziej pasujące mm-hmm najbardziej hmm. pasującą komendę ale pod spodem pojawi się coś bardzo podobnego które będzie miało taki napis z boku similar comments więc myślę że to okay. też na sprawa z mniejszych rzeczy możecie sobie dodać ikonkę do profilu w tabie po lewej stronie jest taki więc możecie ją zmienić na jaką chcecie możecie zmienić wysokość tabów teraz hmm. będą dwie opcje Compact i default więc to też Kolejną rzeczą jest możliwość jakby zaznaczania, znaczy to już istnieje, możliwość zaznaczania tabów, w sensie przypinania tabów. W tym momencie mhm. one będą mogły być na dwóch osobnych y, rzędach. W tej chwili nie wiem okay. jak jest, bo nawet z tego nigdy nie korzystałem. Ja też nie. Uh, Takich mniejszych okay. poprawek jest y, nawigacja po symbolach y, dla notebooków. Tak, o notebookach wspomnieliśmy chyba też dwa odcinki temu w kontekście Pythona i że macie kod. tak. Teraz będziecie mogli sobie szybko tam nawigować po symbolach, czyli jak macie jakąś definicję funkcji i tak dalej. Okay. Poprawki do Copilota, że chat jest w stanie korzystać ze wcześniejszych promptów, które mu daliście, a mhm. tworzenie testów teraz będzie jeszcze lepsze, bo będą bardziej w sensie hmm, Wiedzą, jakiego frameworka będziesz używał przy testach, więc w takim ci napiszą te testy. Nazwa pliku też mm-hmm. będzie już odpowiednia, więc po, nie, nie korzystałem z tego szczerze mówiąc, ale brzmi Myślę, jak tak. tak. I jakieś tam poprawki do debugera Pythona, jeśli ktokolwiek programuje w S-Code, jeśli chodzi o Pythona.
1: Myślę, że tak. Myślę, że jednak ja akurat mam dużo znajomych Pythonowców, oni jednak wybierają VS w sensie bo Powiedzmy, że obozy są dwa, czyli JetBrains i ich rozwiązania i Visual Studio Code właśnie. Bo jednak wygrywa tym wsparciem dla Jupitera dosyć niezłym. Także to jest to jest fajne. Okej. Okay. To fajne poprawki. Ja tylko powiem, że może to się czasami wydaje nudne, jak mówimy o tych o poprawkach accessibility. Z drugiej strony całkiem mnie cieszę, że o tym wspominamy, bo to jest dosyć ważna rzecz i teraz to jakby. To nie jest tak, że ktoś ma mówi, że wy macie to robić, a inni tego nie robią. Nie, nawet Microsoft ma z tym problemy, ale robi to i poprawia to z wersji na wersję, więc to jest coś wartego zauważenia. Więc cieszę się, że o tym wspomnieliśmy. A teraz wspominając o małych rzeczach, Eslint podwójny, to znaczy wersja 851 i ona nie wprowadza prawie nic, w sensie wprowadza dosłownie dwie małe rzeczy, czyli nie będzie no warn, warn ignored, czyli opcja, że jeżeli mamy config, to żeby nie wypluwało warningu, że ten plik jest zignorowany. I to jeżeli mamy coś takiego, że chcemy mieć, że error code jest, w sensie, że wychodzi, że nie jest error, jeżeli nie ma żadnych warningów, jest taka też opcja, że nie może być warningów, bo inaczej jest fail, to teraz to psuło się, jeżeli mieliśmy ten plik, który był zignorowany. Więc spoko sprawa, no bo w CI na przykład pozbędziemy się tego problemu. Druga rzecz, że rozszerzono jakieś tam... Logical Assignment Operators, czyli jest możliwość, w sensie w jednej z tych wersji ES pojawiło się, że można robić taki smart sposób zapisywania zmiennych, że jeżeli loop-loop równa się razem pisane. Teraz, jeżeli jest więcej niż dwie, to on dobrze to rozpozna i odpowiednio zapatrzy. No, ale to nie jest kluczowe. Kluczowe jest to, że zapowiedzieli też wersję dziewiątą i ta zapowiedź nie dotyczy użytkowników, tylko bardziej tych, którzy piszą zasady. W tej zapowiedzi mówię o tym, że przede wszystkim s 9 będzie wspierał różne języki. To jest jakby założenie, że będziemy mogli wspierać różne języki programowania, więc jest dużo zmian z tym związanych wewnątrz s który jest przebudowywany. s ma już 10 lat, więc <gryw> trochę się tam nazbierało. No i ta wersja 9.0, jest cały artykuł o tym, co należy zrobić, żeby ją właściwie wspierać z waszymi rulami. Więc jeżeli akurat słucha nas się twórca zasad e to zapraszamy do... I nie wie o tym, to zapraszamy do, do lektury. A dla nas niusem jest to, że będzie wiele języków wspieranych. I tyle. Myślę, że więcej nie ma się co rozgadywać. Tak, już wyjeżdżamy poza ten mój sztucznie narzucony nimi 20 minut. Także Patryk, bez presji, ale masz ostatni news. <śmiech>
0: Okej. Okay, to teraz przez 20 minut będę rozmawiał. Okej, okay, <głos> Patty Cake. To jest nowa biblioteka, ale żeby powiedzieć o Patty Cake, muszę powiedzieć o TS pattern, bo to jest ze sobą powiązane bezpośrednio. TS pattern, czyli biblioteka, która umożliwia pattern matching, czyli powiedzmy pisanie kodu w bardziej przejrzysty sposób i powiedzmy krótszy. Fajne jeśli macie na przykład różne state'y na przykład ładowanie, error, dane i cokolwiek sobie wymyślicie powiedzmy że do tej pory używaliście if elsa, albo, albo switch'a albo czegokolwiek tam sobie możecie wymyślić, jest dużo sposobów na to, dużo sposobu. mianowicie TS pattern umożliwia po prostu y, użycie funkcji which do której dajecie daną zmienną i potem macie with i każdy jest state i możecie tam przekazać co chcecie dalej z tym zrobić i jesteście gdy macie pewność, że każdy case
1: został obsłużony, prawda? Tak, w sensie to co jest chyba też warte zaznaczenia to, że to jest bardzo fajne, bo pozwala na przykład operować na obiektach i jeżeli obiekt ma kilka atrybutów, to można zrobić tak, że można na przykład zrobić tak, że dla wszystkich wartości atrybutu takiego ale dla tej wartości trybutu tego i dla tej wartości trybutu tego i dla tej wartości atrybutu tego. Czyli możemy zrobić tak zwany uniwersalny, jakby dzielić to. I teraz pomimo tego, że to jest obiekt, pokrywamy na przykład nie wiem, 75% przypadków tutaj, 30% tutaj, coś tam jakoś to totalnie jest pomieszane i szalone, to na końcu on będzie wiedział, czy pokryliśmy wszystkie przypadki, czy nie. I to jest jakby najmocniejsza strona tej, tej biblioteki. Tak, ale no, ma swoje koszty i nie o tym zaraz powiesz. Tak, mianowicie koszty
0: są takie, że niestety nie jest to wydajne. I Tutaj z pomocą przychodzi patty cake, gdzie w dokumentacji mamy napisane, że możecie mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli mieć pattern matching, który nie jest obciążony problemami z, wyda- z wydajnością. Jest to compiler, który po prostu zamienia tego matcha z tym with test pattern na if else, tak naprawdę. Tak, no ale w kodzie już możecie mieć wszystko ładnie. I w zasadzie to wszystko. Tutaj no to... myślę, że to jest trochę powiązane z tym, co mówiłeś wcześniej w TypeScript, jeśli chodzi
1: o switch. Tak, to tak, tak, dokładnie. Podobna w sumie zmiana. Tak. Myślę, że jakby nie macie też o tym co rozgadywać, bo to jest dopiero wersja 002, więc myślę, że jak się pojawi coś bardziej stabilnego niż 002, to powiem o tym trochę więcej. Ale tak, warto, jeżeli to jest, Jeżeli macie na przykład tak, że naprawdę macie skomplikowaną logikę, w której jest bardzo wiele jakby rozgałęzień, to. TS Pattern ratuje mocno, i wtedy wydajność, jakby, schodzi trochę na drugi plan w takiej sytuacji, bo chcesz pokryć wszystkie przypadki, chcesz mieć pewność, że nic się nie wysypie. A teraz możesz mieć ciastko i możesz zjeść ciastko, więc myślę, że to jest wartościowe. No cóż, 25 minut. Nie jest to nasz życiowy rekord, ale myślę, że jeżeli ktoś chcecie posłuchać o newsach, to miało ich dużo i to w miarę konkretnych w tym tygodniu. Także my dziękujemy za obecność tym, którzy dotrwali do samego końca. <śmiech> też mówimy o tym, że jeżeli twaj do końca, napisz w komentarzu, nikt nie pisze, więc nie wiem, czy <śmiech> ktoś z nami nie tutaj jest. Ale jeżeli jesteś jeszcze nie jesteś zasubskrybowany, to zapraszamy. I co? Może coś ciekawego? Nie, że jest niesłowego, niedługo pojawi się na naszym kanał. więc taka mini zapowiedź dla wytrwałych. A oprócz tego, to zapraszamy do komentowania. Jeżeli pojawiło się coś, o czym chcielibyście powiedzieć albo coś czegoś zabrakło, to też zapraszamy. No i co? i Smacznej kawy dla tych, którzy jeszcze je ją Na razie.